0: Casablanca,
1: Casablanca. cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave. Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast. Zdraví vás Pavel Sladký. Náš dnešní host je Marek Balický. Ahoj. Ahoj, Pavle. Alias záchranář na cestách, kterého z Casablanca už trochu znáte. Už vám jednou vyprávěl o svých dobrodružstvích a dneska se s ním podíváme do Jižní Ameriky, kam se vypravil na víc než tři měsíce na takovou transkontinentální cestu, hlavně na motorce. Já jsem ale pro dnešní povídání zvolil retrospektivní úhel pohledu a začneme na úplném konci té cesty. Protože tam přišel velký breakpoint, který způsobil, že se vrátil do Česka nejenom okradený, ale i docela zlomený událostmi, které právě nastaly úplně těsně před odletem. Takže ještě než nám povíš o svých zážitcích z Jižní Ameriky, můžeš říct, co se stalo těsně před tím, než se svracel?
0: Tak jo, tak jdeme na to. Takže po celém tom pobytu na té Jižní Americe, tak už byl poslední den relativně pár hodin vlastně před odletem, který byl v noci, takže jsem si řekl, ok, je to někdy ve tři v noci, mám domluvené pick-up na letiště v Santiago de Chile. Už jsem byl prostě myšlenkama v České republice, já už jsem si, už jsem se viděl doma, už jsem šel na internet si zase obnovit českou SIM kartu a prostě už jsem přebalil úplně věci než, než obvykle a tedy. No a protože jsem nechtěl spát, tak jsem si říkal, dobrý, ještě s náma seznámím, tak jak jsem to občas dělával na cestách, že zkrátka někoho člověk potká a ještě jen pokecá a tím pádem musí spát. No a já jsem se tady seznámil s jednou místní holčinou, no a tak jsme si dali drink, jenomže ten drink připravovala ona a do toho přimíchala nejspíš nějaké benzodiazepiny, aspoň to se našlo potom ještě po čtyřech dnech v České republice v Moči. No a jediné, co si pamatuju, tak je, že už jsem jako nějaký vláčný po první skladničce. No a potom jsem zjistil, že už je něco fakt hodně špatně, že už se pořádně neovládám. No a jedno z posledních myšlenek, co mě jako napadalo, že mě tam chce prostě pomaličku nějak zabít, utopit, protože jsem se snažil násilně ještě do mě nalít tu další skleničku. Já už jsem začal se tam prostě topit a zvracet. A pak už si nepamatuju nic, byl jsem bezvědomý, zbudil jsem se až další den, letadlo zmeškané a ten pokoj vypadal velmi, velmi zdecimovaně, aspoň co mi potom říkal kamarád Zdeněk, co tam právě žije a kterému teda musím i spolu s Radimem poděkovat, protože mi tehdy hodně, hodně pomohli se dostat do České republiky, protože já se ten návrat vlastně nepamatuju, já byl opravdu pod vlivem těch, těch látek a Vlastně ještě několik týdnů potom jsem byl docela zmatený, problém s krátkou pamětí a tak. No a po návratu jsem zjistil, aby to nebylo málo, že mě nezmězla jenom elektronika, ale byla to organizovaná skupina, kterým se podařilo mi vysát i české účty s rozdílnými piny a tak. Oni jediné, co získali přeze mě, byl ještě PINKO na mobil mojí nepozorností, protože jsme se domluvali přes přes překladač a tak to několikrát ta slečna prostě vždycky zamáčkla, ježiš, pardon, já jsem se toto, já jsem před ní několikrát zadal PIN a řekl jsem si v hlavě, hele, ona bude znát můj PIN, a nevadí, já už v životě neuvidím, což je teda potvrdilo. Jako jo, ale bohužel tak blbě, že asi do dvou hodin co od toho, co jsem byl bezvědomý, mi vysáhli nějakých 150 tisíc z převody na, na české účty. Takže oni měli dokonce i české účty, kam to převáděli a o tom tu to převáděli někam
1: dál. Teď o tom mluvíme s nemalým odstupem, čas trochu léčí, ale když si o tom mluvil bezprostředně po návratu, tak si říkal, dalo by se to nazvat traumatem.
0: Je to tak, nebudu říkat, že ne. Můj způsob vyrovnávání se tehdy byl takový, že jsem s tím šel do médií všude, ať prostě pokusím se varovat lidi bacha na to, protože Cestovatel řeší spoustu věcí, kam dá stán, kde bude spát, co bude jíst, a dále, Ale pak najednou z toho všeho přijede, všechno to přežije, přijede do města a tam jsou úplně jiné nástrahy, které mě v tu chvíli prostě nenapadly. A taky mě překvapilo, s jakou lehkostí se dá nabourat tři různé bankovní účty, včetně jedné jako nečeské banky. Takže trauma to bylo, nejspíš to je doteď, protože ve chvíli, kdy jsem zkusil kvalitní, ale tvrdý alkohol, tak mi to tělo dalo pěkně sežrát a já se musel prostě utézt a půl hodinu to rozdýchávat, takže nejspíš tam ještě prostě něco zůstalo. Naštěstí pivo, víno ještě zvládám, takže <laughs> díky bohu za to, ale s tím a tím si asi budu se ještě fuku pohrádnout.
1: Dalo by se říct, že ti to sebralo nějakou jistotu celkově, tu cestovatelskou nebo možná životní?
0: Potvrdilo mi to, to, že všude na světě člověk potkává lidí dobré a lidi zlé. A na těch cestách jsem zase tam potkal spoustu dobrých lidí, jenom to, co se prostě stalo, se bohužel stává včetně České republiky. V závislosti na tom, jak jsem s tím šel ven, mi potom psalo docela dost lidí se svými zkušenostmi i tady v České republice. Takže je potřeba dávat si bacha, a když má člověk auto nehodu, tak taky jako prostě by měl co nejdříve sednout do toho auta a, a fungovat dál. Takže spíše to dělá zkušenost, kterou se snažím přetavit. Nějaké, nějakou edukaci lidí, kterým to
1: můžu předat, třeba tady dneska. Ať si dájí pozor, a na to na tom neskončí jako já. <laughs> a dá se to schrnout nějak jinak, než že je potřeba být ostražitější? A to znamená, jako skutečně jako nezadávat svůj pin před lidmi, které, které neznáš, nebo jako udělat nějaké další kroky, které ti pomůžou si udržet odstup a zamezit nějakému prolomení do toho soukromí?
0: Já se bojím, že oni jsou fakt tak šikovní, že toho z toho úplně nepůjde. Respektive, jo, třeba si může dávat člověk pozor na to, na to heslo a tak, ale samotné, já nevím, jakoby otravě přidání něčeho do toho pití je téměř nemožné zabránit, protože když oni chcou, tak to udělají. Jo, odvedou pozornost, člověka nechtít s políou nebo tak, ve chvíli, kdy se člověk otočí, mu tam něco někdo dá jo, a to spíše potom o tom, jakmile to začne člověku být nějaké divné. Něco se se mnou děje, co nejdříve, prostě volat někomu, jít do bezpečí, prostě nechat si zavolat pomoc, protože potom to mělo tak rychle spát, že ani já jsem už jako nedokázal s tím nic udělat jako záchranář. Prostě, <laughs> jak už se rozjede, už je později.
1: Myslíš, že se byl i nějak v ohrožení života? Nebo hmm. že mohlo jít, kdyby třeba do tebe nalila tu druhou skleničku, nějaké trvalé následky?
0: procentně jo, a protože... Tady tyhle ty látky snižují většinou tlak, já mám nízký tlak, takže buhví jak kolik byl můj reálný tlak, během toho navíc jsem spal a nebo jsem se zbudil na zádech, což u člověka co zvrací, může znamenat, že to vdechne zadusí se se. Nedali mi potvory ani do té polohy na boku, jo, že to mohli trošičku jako zhumánit tu okradení, jo že by mě tak jako hned na polohu, a se neudusím, ani to ne. Takže zkrátka jo, já to vždycky. Si jim tím... na
1: tobě příliš nezáleží Přesně
0: tak, potvory. Jo. <laughs> takže já jsem nakonec vždycky rád žiju a to je to nejdůležitější a spousta lidí mě v tom podrželo včetně přítelkyně a tak, takže toho jsem, za to jsem moc vděčný a zbytek prostě vyřeší čas, peníze se nějaké snad vydělám a, a tak. No.
1: <laughs> Nesnášíš čile? <laughs>
0: No, neříkám, že nesnáším Čile, spíš nemám rád organizované skupiny, které okrádají lidi. Čile svým způsobem jako země není špatná, i když teda zrovna z, druhá z Jižní Ameriky mě sedla nejméně teda. Chápu proč asi. Není to tak, vůbec tady tomhle, tomu poslednímu, je to spíš tak nějak obecně, že z těch zemí, co jsem projel, tak nebyla až tak jakoby příjemná. Jsou tam příjemnější lidé, ceny a celkově ta mentalita.
1: Máš nějaký srovnatelný, špatný cestovatelský zážitek od někud odinut ze světa? Nemuselo být nutně o kradení, ale nějaký prostě nepříjemný kontakt s místními? Něco, co by se ti v téhle souvislosti vybavilo? A nebo je tohle prostě tak jako výrazný zážitek, který z toho všeho ční?
0: Ale kamarádi mi furt jako nabádají, ať napíšu tu knižku, protože už ten seznam, kdy jsem málem zemřel, má nějakých 60 položek. Takže ono je z čeho vybírat a třeba na těch Filipínách jsme si povídali, možná vzpomínáš, jak mi tam potopili tu loď, jo, mm-hmm. nebo jak mě chtěli ironiky pustit, nebo... Prostě spousta dalších nějakých věcí, kdy jsem málem buď zemřel nebo prostě mě někdo zkusil ho nějakým způsobem okráz. nebo tak. Je toho, je toho dost, ale jo, když šlo takhle markantně o život a navíc jsem s tím já v tu chvíli nemohl nic dělat,
1: to, to, to mě trošku trápí, že to jsem byl takový bezbraný, no. Marek Balický záchranář na cestách víproč vyhledává a kontaktuje kolegy hasiče mediky v průběhu svých cest může se to hodit. Jo, někdy jo, no. <laughs> Tak teď to pojďme vyprávět lineárně. Kde si cestu začínal, co si vlastně z Jižní Ameriky nejvíc chtěl vidět a proč se rozhodl pro motorku. Tak jo, začínal jsem
0: v Kolumbii, protože to tam bylo nejjednodušší, co týká pořízení motorky na moje jméno jako cizinci. Chtěl jsem vidět Machu Picchu, to jsem jako jediné nakonec neviděl, <laughs> takže potvrdilo se přesně to, že člověk si něco, jako jedinou věc ze je Jižní Ameriky vysní a nakonec se to jako jediná věc jako nepodařila. No a motorka, protože... To je přece jen kus cesty a já jsem urazil nějakých 23 tisíc kilometrů a měl jsem na to nějaké tři měsíce, což na čemkoliv jiném by zkrátka bylo jako neúplně reálné, takže to bylo spíš jako z časových důvodů a taky přece jenom ta cesta ještě na motorice kromě evropských cest nebyla, bylo to něco nového a já to takhle držím furt, že mám každou cestu nějakým způsobem jinačí.
1: Na jakém stroji si jel? Teď nám nejde o značku, ale spíš o sílu, to, co to dalo té cestě, z hlediska výběru cesta a podobně.
0: Tak kupoval jsem kvalitní značku prověřenou, žádnou z těch místních nebo čínských variant. A byla to 150, s tím, že to byla second hand od jednoho itala, co se s tím vozil do kanceláře a zpátky v Bogotě, takže v parádním stavu. A bylo to Enduro, aby se s tím opravdu dalo vidět to, co jsem si představoval. A Vlastně jo, splnilo to, co jsem si o toho představoval.
1: A kam si vyrazil jako první? No,
0: první jsem vyrazil na úřady, kde jsem teda musel podělat dokumenty, což je úplně v, v Kolumbii není jako dobrý nápad, ale můžu si za ty samy, samy, protože já jsem měl normálně všechno jako originál krásně napsané, dávají tam otisky prstů a tak, jenomže to, ten Ital to měl napsané na svoji ženu, se kterou jsem vůbec nekomunikoval nic a já jsem se podepsal o nějaký řádek níž, oni mi ukázali kam, ale ukázali mi to špatně. No a když jsem přišel na ten úřad, tak mi řekli, že mám špatně podpis, můj podpis, a že všechny ty dokumenty musí být znovu. Já jsem říkal, ale Prostě všechno je to v pořádku, je to můj podpis, a to tady škrtnu a podepíšu se. prostě to. Tak to se vyplašilo. Za 15 minut se vrátili, řekli, ne, že to takhle to nemůže být škrtnuté, že to prostě musí být přepsané. A ta ženská už nebyla ani jakoby v Kolumbii, takže jsem tam najal nějakou agenturu, ta, tu, ale prokoukli, takže mě vlastně našli spadívání dokumentů. A <laughs> pak se to řešilo nějak jako telefonicky s tou původní majitelkou, nějaký právník je kontaktoval. A zkrátka to byl jako velmi zajímavý úvod do té cesty na Kolumbi. Ale ve chvíli, kdy jsem už měl ty papíry a podařilo se to teda jako na mě přepsat vítězoslavně, tak jsem z Kolumbie pokračoval do Ekvádoru a po cestě navštívil různé místa.
1: <tějí> tak to je docela pikantní úvod, to jsem nevěděl, <tějí> že tě to už na začátku stálo tolik energie. <tějí> jo, tak no, <tějí> je to tak, občas to je pestré. <tějí> a když se to teda takhle sešlo a bavíme se o těch největších obtížích, tak co tě nejvíc dokáže na té cestě zabrzdit? Co tě nejvíc zastaví na pár dní? Co tě... Jako nejvíc stojí sil nebo nejvíc stojí v cestě? Ale nejrychleji mě zastavil kulomet a, a potom teda
0: provoz přes cestu. To jsou dvě věci, které mě ještě po téžní Americe zastavili fakt jako velmi
1: rychle, velmi tvrdě. Tak jestli to stačí, nebo to chceš rozvinout. Asi to budeme chtít rozvinout. Tak co z toho chceš začít. Tak. Um, Začneme provazem přes cestu. Tak jo, tak uh, ono, Peru bylo
0: víceméně nejvýživnější z té Jižní Ameriky, když pomínáme Chile a ten konec, tak uh, to bylo nejpestřejší a ten provaz prostě, měl jsem na takové krásné nějaké věhlíce kolem kanionů a... Uh, byla tam prostě nějaká silnička, nejspíš byla, teda už asi vím, že byla soukromá nebo co a měli tam natáhnuté lano s tím, že vedle vybírala holčina nějaké peníze. Ale to lano bylo neoznačené, bylo takové na cesta nebyla asfaltová, takže já jsem jel, neviděl jsem ho, začala mě tam mávat prostě ženská, tak jsem se na ni podíval a až na poslední chvilku jsem zahvědl, že tam je lano, tak jsem to zahamstl. Naštěstí teda mi to všechno podklouzlo a podíl jsem to lano, že jsem se musel jako přetrhnout ale to mi docela dost pomátilo, protože to přece jenom bylo v nějaké 50 kilometrové rychlosti, což není moc, ale na motorce nečekaný pád, už to stačí, takže já jsem se chtěl postavit a zjistil jsem, že se nepostavím, že se jim podla moje noha. A trošku jsem byl v šoku, neže ne, takže mě tam potom zavolali sanitku, byl tam dokonce místní starosta, kterému asi jako došlo, že to není úplně fajn pro turismus, takže se tam strašně snažili jako aby z toho nebyl problém, abych nikam nic neposílala a td. a snažili se být všichni až na nemocnici docela jakoby mýlý, no.
1: Jak až na nemocnici?
0: O, tak v nemocnici tam nejspíš jsou taky sestřičky už přepracované, takže třeba převazy druhý den jsem si musel dělat sám, protože se k tomu nikdo neměl, tak jsem si poprosil o vybavení a obslužil jsem se sám, no. <laughs> takže nikdo mi nic nechtěl říct, bylo to takové, že kdybych nebyl zdravotník, tak jsem asi hodně jakoby naštvaný, naštěstí jsem věděl na co se ptát, po čem se jakoby pídit, takže...
1: No já teďka trošku přemýšlím, jestli po okradení a svetování, padělání dokumentů a tomuhle úrazu na motorce není trošku moc přejít k tomu zážitku s tím klometem, ale asi už jsme to trochu načali, tak je potřeba to doříct a pak už se začneme věnovat těm krásám Jižní Ameriky. Jasně, no to byla jen taková
0: epizodka, protože v Peru v tu chvíli byly vlastně demonstrace kvůli toho, že tam prostě zajali toho nějakého tamního prezidenta a to se skupině lidí nelíbilo a začali dělat nějaké barikády, protesty hned celou zemi. Ale bohužel... My peru... jsme tady o
1: tom trochu mluvili v Kasablance, Celkem začerstva, když tyhle události stále ještě probíhaly v kasablance věnované speciálně Peru, tak já ji jenom takhle připomenu.
0: Tak přesně to mě stihlo a bohužel se to nedal obět nikud jinudy, než přes poru, aby se mohl pokračovat dál, takže začátek, ta první část, ta severní část byla relativně v pohodě, ale ta jižní už potom byla jakoby náročnější, důvod prostě, proč jsem neviděl ani Machu Picchu, protože zkrátka byla zavřeno, ale... Potom člověk projíždí přes ty města, některé jsou jako klidnější, někde byly demonstrace, barikády a kameny a spousta bince a tak. Prostě klasika v tu chvíli tam. No a tak jsem takhle projížděl lidím městem, zase barikády nějaké drobnější, projíždím to. No a najednou si říkám, že se kolem mě nějak moc lidí, tak jsem zastavil, jako co, co to tady je, jo, že to město bylo prázdné. No a najednou přiletěla nějaká dimovnice, jo, když se začala získávat za mnou a já jsem pochopil, že jsem uprostřed nějaké té demonstrace. Jo a byl jsem mezi těmi demonstranty a kordonem. A... Vlastně, tak jsem říkal, to není dobrý nápad, takhle být, takže jsem jako do toho kopl a potřeboval jsem to projet na druhou stranu, takže po stranními uličkami jsem to objel. No a dostal jsem se to tomu policenímu kordonu jakoby za záda. Tak jsem říkal, Hle, dobrý, tak fajn, tak to je zážitek, to budu říkat na, na přednáškách, tak to z dokumentu, tak táhám jenom mobil, vyfotím. Jenomže ty demonstranti napadlo to samé, takže jako běželi stejnou trasou, co jsem přijel já. No a tam ten voják s tím klomentem jsem toho všiml a ve chvíli, kdy prostě oni běželi za mnou, já jsem to neviděl, tak otočil prostě na mě, mě, ale za mnou byli ti demonstranti, ti začali na něho házet kameny, on začal mířit tím kulometem a tak jsem zase zjistil, že to není úplně blbé, nebo dobré místo, tak jsem o tamto těme co ujel, abych prostě to zbytečně nepokoušel. No. <laughs>
1: No, solidní. Dá se vlastně říct, že si ty demonstranty za záda policejnímu kordonu přivedly.
0: A to si nemyslím, já jsem byl na motorce, to mě nestihli, ale jako asi byli místní, takže věděli kudy kam a jako popravdě ta policie to neměla úplně takticky zmaknuté, takže to se dalo nějak jako předpokládat, no.
1: Co nejvíc formovalo tvoji cestu po Jižní Americe? Byly to právě tyhle nejvýraznější zážitky, které nám takhle přinesla slina na jazyk hned ze začátku, protože se to prostě trochu nabízí, nebo nějaké úplně jiné věci?
0: Já, já, ti, já ti nevím, já jsem tentokrát jako tu cestu měl hodně úspěchanou, za sebe musím říct, že to bylo, byla asi nejméně příjemná cesta, neskrz ty, ty zážitky, ale tím, jak byla rychlá. Jak se mělo tehdy na tom skladacím kolem do toho Japonska, bylo takový nějaký větší čas poznávat ty místní, to samé na těch Filipínách, Zéland. Austrálie už byla rychlejší, ale to bylo ještě nějak to. A teďka ta Jižní Amerika, strašně, strašná jako dárda těch kilometrů, takže jsem si ty místa nestíhal úplně užít, jak bych si vlastně představoval. Dalo by se tam strávit daleko víc času, který jsem ale do toho nemohl investovat tentokrát.
1: Takže by si radil zpomalit prostě.
0: Je dobrý, že mám tu zkušenost, jednou tu napíšu ty knížky, prostě, co jsou klady a zápory, ale za mě prostě si užít tu zemi víc asi by stálo za to, no.
1: My se tady o tom bavíme v Kasablance docela často, no? že čas je něco, co nenahradíš, co se nedá nahnat a že spěchat je většinou minus a ne plus, že pamatuju si reakce posluchačů, někdo projel Jižní Ameriku za devět měsíců, proč tak dlouho to trvalo, no protože ten čas je ta hodnota, pozitivní, nezáporná, no.
0: Je to tak a proto budu psát i jako tu knižku na základě těch různých cestovatelských stylů, ale chci si je prožít. A potom jednou, když se někdo bude rozhodovat, jako jak to vzít, jak dlouho, může si potom v té knižce dočíst. Zkrátka, jak jsem to viděl já, co jsem viděl, plusy, minusy, takže ať už bude trekovat, ať už bude jezdit na koloběžce, na, na, na lodi nebo tak, tak zkrátka ho můžu dát jako už tu svoji zkušenost. To je to vlastně, co uvažu, že čím to jednou tak nějak uzavřu. No.
1: Kam by se nejradši vrátil znova? A věnoval tomu víc času, víc pozornosti a prostě chtěl to navštívit ještě jednou třeba.
0: Ještě jednou bych se dal to Peru, vzhledem tomu, že fakt to bylo velmi náročné. Člověk nikdy nevěděl, jak se na těch barikádách budou chovat. Zažil jsem tam situace, kdy se tam prostě začalo nějak grabovat a podobně. Místňáci se zavírali a tak. Tak to nebylo úplně příjemné. A na druhou stranu, turismus v tu dobu byl docela nulový, takže když už jsem někde šel třeba na ten šestitícový kopec kosihový, jako tak jsem tam byl sám. Jo, normálně je to docela jako místo, kde se chodí ve velkých počtech a já jsem si tu, tu horu mohl vychutnat sám, ale neviděl jsem fakt takové ty highlighty, které jsou pro nějaký důvod zajímavé, a to Peru toho nabízí dost. Takže třeba Peru, anebo potom Argentina, Chile, tam má nějaké treky, tam by bylo moc pěkné strávit třikrát, čtyřikrát více času jenom s Batuškem, ale to už zase je potřeba mít toho vybavení sebou trošku víc, aby mohl hajkovat.
1: Peru, vzhledem k těm neklidným poměrům v době, kdy ty jsi tam byl, znamenalo pro tebe co v ohledu třeba ubytování? Jak jsi vybíral místa, kde bydlet, když ta země je v takhle neklidném stavu?
0: To vlastně nebyl až takový problém, protože přes různé ty portály, kdy si člověk vybírá ubytování, jsem to, tak jsem fungoval minimálně, takže většinou stáhnul a někde se zašít, což už za Těch 8 let, co to takhle provozu mi docela jde, takže málo kdy se stalo, že bych měl místo, které bylo nějakým způsobem blbé pro stanování. Jo, a když bylo jako fakt nejhůř, třeba teďka to bylo v Buenos Aires, jo, jo, tak to jsem měl takhle jako v noci, dojel jsem někdy v jednu v noci do Buenos Aires, protože jsem měl už problém s motorkou, potřeboval jsem servis, něco jsem tam, nekontroloval jsem tam pořádně olej, změnili, se podmínky, žralo to najednou víc oleje. A já takhle jednou v noci v Buenos Aires přemýšlel, kde postavím stan a najednou jdu kolem náměstí a tam bylo brutální stanové městečko, protože tam byly demonstrace. <laughs> takhle se t- 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 stanovat dalo, ale nějak jsem to vyhodnotil, že to není úplně nejlepší nápad zase. Tak uh, jsem zabouchal uh, hasičům vlastně na a řekl jsem jim, že mám problém s motorkou, zkrátka potřebuju ráno navštívit servis a že se mi úplně nechce stanovat na náměstí mezi demonstranty, Jestli by mě tam nechali, tak uh, se naštěstí podařilo a mohl jsem relativně v bezpečí v Buenos Aires přečkat, no.
1: Kolik hasičů, záchranářů a nebo dalších jako členů a stanic záchranných složek za tu svoji tříměsíční cestu si stihnul navštívit?
0: Spočítané to nemám, ale v každé zemi všechno, co jsem chtěl, tak jsem navštívil někde i víckrát, takže bylo jich já nevím, asi, asi desítky. A bylo to opět boží, protože někde jsem s nimi strávil opravdu zase několik hodin. Nebylo to tak úžasné jako třeba na těch Filipínách, kde jsem mohl třeba dobrovolníčit pro tu záchrannou službu, ale furt to bylo fajn, že jsme něco podnikli někde, třeba v Paraguaji byli úplně srdeční dobrovolníci a ti si úplně užívali to, že tam sem a šlo to na nich vidět. Jo, někde to bylo už takové, že nemáme moc čas, ale tak jo, pojď se tady podívat, ale furt to bylo vlastně fajn. Takže.
1: A ty se soustředil spíš na to, aby si okouknul jako jejich stanici to pracoviště a dal s nima v krátkosti řeč nebo kafe, nebo si chtěl od nich vědět něco specifického. Nebo...
0: Podle toho kolik je času, když řekli, že mají čas dost a někdo tam uměl anglicky, tak jsme se mohli pouštět do nějakých hlubších témat, ať už to je. Prostě, co dělají ve svém životě a jak to vypadá s tou edukací u nich, proč to lidi dělají, proč jsou tam záchráři, jak to tam mají ženské, chlapy je tam spoustu téma, co se dá probrat. Technika a podobně to je spíš taková jako rychlovka, co dělám pokaždé, ale když je čas, tak miluju právě si s nimi povídat tak nějak jako víc lidský kamarádsky a třeba v té Paraguaji se mi to asi líbilo
1: nejvíc. Existuje v Česku někdo další, jako ty, kdo má tu zálibu sběratelství kolegů ze záchranných složek a navštěvování, a nebo, nebo si v tomhle exot unikat?
0: Já myslím, že nás je více, hlavně z řad hasičů, ještě stále profesionálních. Vím, třeba Jakub Morávek, ten to dotáhl tak daleko, že dokonce koupil takovou farmu, kde se udělá hasičské muzeum. Jo, takže normálně má vedle svého baráku stodolu, kde má hasičské muzeum v ko- Kočí, myslím. A, a ten taky dělá to, že když je někde na rovči, tak prostě jde koukat na ty hasiče a podobně. Takže je nás víc, s tím, že já tam mám teda ještě jako i tu záchranářinu, že se snažím na tu záchranku se podívat. Tam je přece jenom trošku blíž, to je něco, co mám vystudované, ale zase se to hůře schání, není to na těch mapách a často to třeba spadá pod nemocnici, takže ty hasičárny jsou takové, jako bych řekl, cestovatelsky dostupnější.
1: V Bolívi si navštívil mimo jiné Salade Uyuni, tu slavnou solnou pláň, ale taky nějaké další národní parky, pokud vím.
0: Jo, tak kdybych si napsal, jak Národní parky, řekl bych ti, ale je to právě nedaleko Sardany, což byla to zase spíš taková epizodka, tam mi nevyšlo úplně luxusně počasí, takže jsem tam zajel, se od já a zase rychle fičel. A potom teda ten Národní park, tam jsem to užil daleko víc, to byl offroad, pustina, nikde nikdo, náročné teda, protože už mi tam sněžilo a Člověk se pohybuje 4-4,5 tisíc metrů vysoko, ale to bylo na krásných 4-5 dnů opravdu v Divočině, kde téměř nikdo nebyl. Wow, úžasné.
1: Takže tam se soustředil na to, jako projíždět se tou krajinou, uh, užít si ten terén, uh, jak jako motorkář, tak prostě nějak vizuálně.
0: A nezabít se u toho, protože často to tam klouzalo, padalo a zase člověk tam je sám, takže pokud tam stříská, tam už by pro mě nikdo jen tak nepřijel, tam už by to byl fakt velký pruser. No.
1: Ty jsi v Jižní Americe vystoupil na svoji první šestitisícovku. Poprvé si byl tam mm-hmm. vysoko. Jaké to teda bylo? To byl případ té, toho peruanského kopce?
0: Přesně tak. Zase bych Čačány, jo, Čačány se jmenoval. Tak kopec Čačány, bylo to taková jakoby náplast za vlastně to Machu Picchu, které jsem tam jel a zjistil, že mi tam nikdo zkrátka nepustí. No a bylo to, bylo to super, počasí mi vyšlo. Já myslel, že jsem docela aklimatizovaný, vzhledem tomu, že jsem se pohyboval furt v těch výškách. Ale zjistil jsem, že úplně ne, protože když jsem spal v pěti tisících, tak u mě propukla výškovka, ale ne úplně nějak jako šílená, prostě bolela z hlavy trošku porucha jako rovnováhy a stejně jsem se rozhodl, že to tam prostě zkusím jakoby vyšlápnout, což se nakonec podařilo. Nicméně teda nahoře jsem fakt jako byl rád, že jsem rád, zažil jsem si to a můžu už konečně o tom jako vykládat, co je výška nemoc, že člověk udělá prostě vlastně deset kroků a chytá prostě vlastně dech. A tam mi taky došlo třeba, že jsem se mohl připravit, o jsou lépe, protože jsem si počit materiál, vybavení ve stylu teda mačky, jenom mě prostě nenapadlo, co se ještě k mačkám většinou počuje. Když jdeš. Cepín, no. Jo, a to mi došlo ve chvíli, když jsem prostě zakopl a začal jsem si po potom ledobci. A v jakém Cepín? Takže to zase byla taková chvilka, zase další odrážka v tom seznamu, kdy jsem malem zemřel. Ani a... hulky si neměl? Ne, hulky jsem neměl vůbec jako defaultně. A ten Cepín jsem si měl půjčit a zkrátka mi to v tu chvíli nezaspakovalo, když jsem to půjčoval dole a tam, co to půjčovali, tak jim taky asi z nějakého důvodu nedošlo. Hele, si půjčit třeba jako i Cepín. No a já to zjistil až jako fakt, když bylo pozdě. <laughs>
1: <laughs> no je pravda, že s nějakými příznaky výškové nemoci, o kterých jsi mluvil v pěti tisících, je jít ještě další tisíc nahoru a s nekompletním vybavením je trochu hrana.
0: Je to blbý, nedělá se to, ale byla krásná předpověď a já jsem si fakt říkal, že to, že to dám. Fyzicky jsem na to byl připravený. Není to úplně technicky náročný výšlap, ale ne, nevěděl jsem, že to dá tak záhulu. Ta, prostě, že tam nebudu mít potom toho vzduchu. Nicméně furt se to snažím dělat v rámci možností co nejbezpečnější a kdybych byl nějaké, nějaké tele, co ještě nikdy nevyšel z baráku, tak do toho nejdu. Takže snažil jsem se a ohrožoval jsem tu chvíli maximálně sebe. Měl jsem GPS tracker, takže tělo by se když tak našlo, to taky nemuseli nějak šíleně hledat. Takže já se snažím být zodpovědný v rámci možností. Aspoň.
1: OK, já myslím, že to není jako první zkušenost někoho ani možná tady v Kasavlance, kde se o tom tak průběžně bavíme, že prostě ta vysoká nadmořská výška funguje, že to se hold jako nedá Okecat, že je potřeba se na to připravit a je potřeba s tou aklimatizací opatrně. No. Máš něco dalšího, nějaký další antský zážitek, ať už teda pěšky na motorce, něco z průběhu té cesty, co se ti takhle výrazně zapíše mezi zkušenosti?
0: Ale silný vítr, to mě tam jako. V celou dobu jsem si říkal pohoda, pohoda, ale jenom mě to opřelo do svodidel, že tam byla nějaká výseč stromů, takže z ničeho nic foukl, prostě bočák takovou silou, že fakt se s tím nedal nic dělat a neby tam ty svodidla, tak jsem si prostě proletěl pár metrů prostě dolů, takže to bylo vlastně fajn, díky mu zasvodila. Pak takové ty cesty smrti, což jsou jako by to tak ta bohý ta už je teďka taková nuda, sice furt, tam jsou sesuvy, ale už to je takové jako vyprfláknuté, lidi tam jezdí hlavně na Jo, prostě přes cestovky a tak. Ale furt se tam dá zažít spoustu jiných cest smrti, které nejsou turisticky známé a jsou vlastně úplně běžnou součástí, jako když jede člověk, já nevím, prostě nějakou okreskou, tak tam to je fakt jakoby, běžný provoz a je to to samé, co jsme mohli znát z těch bolivijských jako, silnic, kde je prostě srás dolů, občas se to utrhne nebo něco spadne z vrchu nebo zkrátka vás někdo vytlačí. Nebo... Takže jako jo, to jsem tam zažil několikrát a to bylo takové jako hezky autentické, ještě ta, ten opár. A to, má to Atmošku. No.
1: měl si hezký autentický strach, nebo ne?
0: Ani na té motorce ani moc ne. Kdybych měl auto, tak jsem asi trošku víc, protože tam je jako problém z jako toho místa. Ale s, hýbáním, přesně tak, ale s tou motorkou, když se nenechám jako, nebo se přitlačím na tu druhou stranu tak jsem docela v pohodě no. a pak teda ještě si vzpomínám, že bylo fajn vlastně ten dešný prales to jsem navštívil v Ekvádoru teda nějakým způsobem zprostředkované ale to za jako udělat si výlet do pralesu a prostě
1: vidět to tam jak tam ty zvuky a podobně tak to bylo boží no. to, to byl fajn zážitek co by byl výlet přes Jižní Ameriku bez aspoň kousku Amazonie, ne?
0: Přesně tak, a s tím třeba ještě spojená Ayahuasca, Nevím, jestli ho už někdy zkoušel. Máš? Já ne, já ne. ne. Tak taky zajímavý zážitek, to jsem měl zase zprostředkované přes Čechy, co tam žijou. Mají tam svůj takový nějaký, jak to říct, místečko, kde to provozují, a s že tam lidé z celého světa vlastně za nimi na ten ceremoniál, a to bylo taky velmi zajímavý zážitek, který vlastně k té Jižní Ameriku patří, takže já jsem taky moc rád za tu zkušenost.
1: Přineslo ti to nějaké vize nebo nějakou tvojí práci s vědomím? Tak říkáš to hezky, takže víš, no, co se od toho asi víceméně
0: očekává. Ty vize jsem doufal, že přijdou a úplně nepřišli. Přišlo akorát zvracení, což většinou je jist, jist, větší jistota, že to přijde. Tak tohle jsem zkrátka měl tu čas potkat a jinak akorát nějaké jakoby zvukové věmy, když jsem zavřel oči, tak jsem se to samo se točilo a bylo tam spousta světílek a tak, ale pry jsem moc tvrdohlaví, což souhlasí, takže jsem tu medicínu, jak oni tomu říkají, nenechal pořádně působit. A, a zkrátka to nemělo, mít, nemělo takový efekt jako třeba na ostatní, co tam byli, kteří popisovali krásné zážitky o setkání třeba s babičkou, celou dobu se tam během toho ceremoniálu usmívali a byli spokojení, zatímco já jsem tam prostě ten lavora, kamarádil jsem se tam prostě s lavorem. No. Takže e, nikdy víc nebo? A to by neřekl. Asi jako zvracet se jako nemám rád, to mě samozřejmě nebaví, ale třeba bych to zkusil ještě jednou, je to vývoj, pracuji nějakým způsobem na sobě a všechno to je jako takový maratonský běh, takže až na to jednou přijde čas a zase bude možnost, tak nějaký kvalitní rituál, proč ne?
1: Potom se tvoje cesta posunula do Chile. Už si říkal, že tahle země ti možná nejméně sedlá, i protože je to prostě v Jižní Americe taky trochu svět sám pro sebe, úplně jiný stát s taky s jinou historií než Peru, Bolívie a tak dál. Tak kde si ten zlom nejvíc cítil? Rovnou třeba na hranicích čilských, nebo jak to bylo?
0: No, shodli jsme se s pár cestovateli, které jsem tam jakoby i potkal a mimo jiné i Adrys Matěj, moji kamarádi z Nového Zelandu, tak taky cestují hodně. A říkali to samé, že jim prostě číle přijde úplně země, co nám nepatří. Poskytování služeb, jo, vlastně kolik to tam všechno stojí a ten poměr cena a kvalita jako vůbec nekorespondovala. Ti lidé nebyli tak jakoby přátelští otevření. Jo. Když to přijel, člověk přišel do Argentiny, tam to bylo levnější lidi více usměvávají víc v pohodě, i když mají ekonomickou krizi, tak se tam zkrátka člověk cítil jako lépe. Jo? I ty služby byly jakoby příjemnější. V národních parcích se tam v čile platilo za kde co, když toho prostě v Argentíně to tam bylo for free a, a taky fajn. Takže nevím, mě ta čile prostě přišla taková už jako hodně, hodně svázaná a samozřejmě je tam. Pěkná krajina, zase dá se potkat i fajn lidi v Chile, zase nebudu hanit jako celou Čile, to nechci, ale co se týká pocitově, tak z těch zemí to byla jedna z těch míň, co mě, co mě bavila.
1: Ta argentinsko-čilská hranice je hodně dlouhá, tak znamená to, že si se pohyboval hlavně na té argentinské straně a na Čilskou si jezdil když si vyloženě chtěl?
0: Přesně tak, když to šlo, tak uh, tankovat v Argentíně, jíst v Argentíně, uh, přespávat v Argentíně. Všechno, co se dá v Argentíně a čilo jenom to, co se tam jako by, musí. Takže když je člověk jeden umrknout třeba na to, je zde nebo tak, tak uh, se tam jede podívat, ale. Uh, No, to je tak všechno, a tím, jak to tam je třeba přesně ten národní park, který je zde, pajně, <kým> uh, profláknutý, člověk tam platí, pak ho tam nepustí, protože to může být uh, kluzké a nebezpečné, jo, tak uh, tam přijede, zaplatí a je to vlastně úplně zbytečné, protože to stejně vidí stejně jako z dálky. Tak, takže to jsou takové jako věci, kamarádi třeba o, taky otočili na nějakém treku, kde oni si dole koupili uh, lístek, aby jim v polovině rangery řekli, že dál nemůžou, protože to tam je zavřené. Ale proč jim to neřekli už na začátku? Jo, to je takové jakože fakt škoda takové pastičky, co potom toho člověka jako moc nebaví, když se to tak opakuje.
1: Tak co bylo v souhrnu nejkrásnější, co jsi v Jižní Americe viděl? Setkání, místo, krajina, cokoliv.
0: Asi zase takové ty krátké příběhy, ať už to jsou hasiči v Paraguaji, nebo že mi někdo ho prostě nezišně pomůže řešit nějaký problém třeba s tím olejem, nebo potom takové ty chvilkové krásné místa, jo, jako Falls, to je nádhera, to fakt hučí, jinak než splav někde na Olze, na Karvinsku a tak, takže... Prostě některé ty místa byly kouzelné. Potkat se třeba s Tatrovkou bylo moc, moc fajn, co mají vlastně ten svůj projekt Tatra kolem světa dvojka. Tak ty jsem potkal v Ušuaj, tak to bylo úžasné. Nechali mě tam u sebe přespát a byl to takový hezký, hezký večer. Potkání se s těmi Čechy, jejich příběhy, jejich ochota. Jako ty lidské příběhy, tomu vždycky dají to, to, to krásné.
1: A na konci světa v Ušuaj se ti líbilo jak? Tam? Když se tam dostal, protože taky je to prostě výběžek cesty, nejjižnější bod trasy, nejenom tvojí, samozřejmě, ale když ses tam doškrábal, stálo to za to?
0: Jo, je to krásný kousek světa zaznežené hradní biznis tam má borec s tou poštou, ten tam dává razítka za 100 korun a dá jich zhruba 6 za minutu. A je tam fronta, takže příště jdu dělat někde na poštu na konec světa, protože to je prostě úžasný biznis bez rizika. Takže to jsem třeba jak obdivoval, to, to, je, to, je, to je krásný um. Ale jinak, jo, tam se dá i trekovat, je to tam moc moc pěkné, zase by to chtělo více času. A navíc, jak se potom můžeš podívat, tak na tričku, tuď pochází asi nejpěknější nášivka od hasičů, protože tam je tučňák, co hasi kostkami ledu. Jo, možná i mám. Nebo...
1: Hledám, hledám, kde to máš na tričku. No, Jedna nášivka vedle druhé. Jo, Bombero <laughs> Voluntarios. de jo jo. jo,
0: jo, takže to je asi nejpěknější nášivka, ze které mám radost, pak už jedině někde z Antarktidy a tam bude asi trošku složitější nebo dražší se dostat.
1: <laughs> Jak se teďka ohlížíš za tím celým svým cestováním? Máš před sebou... Možná nějakou vizi na uh, Severní Ameriku, kde jsi ještě nebyl, v Africe jsi ještě nebyl, uh, z těch věši, větších cest, ale jako první se teď chystáš na Kubu.
0: Přesně tak, uh, do života mi připlula uh, taková nějaká dobrodružka, tak uh, tam má v oblibě pro změnu kolobežku, už tady tady měli uh, pod názvem neklidné nohy, takže jsem si říkal, hle, okay, tak proč ne, koloběžka jako pohybově mě hodně chytla, protože to je super opravdu pohyb na záda, docela zdravý, dokonce rehabilitační pracovníci ho doporučují. No a tak jsme se shodli, že třeba Kuba, to je ještě takový jako skanzen, trošičku jiný svět než, než ty okolní země, tak se teďka chystáme na kolobežkách na Kubu na nějaké necelé tři měsíce, tak to se těším, pak tam bude nějaké hajkování. Takže že teďka hodně koukám na ty lidi, co vlastně budeš mít brzo v podcastu, i holčiny, co šli teďka na v Americe. Teď potkávám taky na festivalu a moc se mi to líbí, to jejich putování, takže to mě taky nejspíš čeká. A obecně uh, si myslím, jo, že to je splněný sen, baví mě to, leč tomu musím dát už trošičku jináčí rozměry, nějaké hranice, aby mě to taky nezničilo, protože uh, jako všechno v životě to je potřeba držet v nějakém balancu. Takže pro mě přílišná, přílišná svoboda je teďka už moc, trošičku mě to o, teďka dělá nějaké problémy, ale zároveň, o, tak jak jsem to měl kdysi sedm pracovních úvazků, o, soutěžit o dva týdny dovolené je taky jako extrém, takže je to třeba vybalancovat a myslím si, že když si člověk potom najde to svoje, tak aby ho to bavilo, naplňovalo, to je to nejdůležitější. No.
1: Může ta přílišná svoboda, jak jste to teďka pojmenoval, nebo nekonečné cestování člověka fakt zničit? Já se
0: bojím, že jo, protože prostě ten člověk potřebuje nejspíš řád, respektive každý je nějaká individuální osobnost a každý to zvládá jinak, ale obecně si myslím, že se potřebujeme trošičku socializovat, a být někde ve svém prostředí, tam, kde není člověk furt jen host, cizinec, turista. Mít nějaké svoje kamarády, prostě si udržovat nějaký nějaký rytmus, ať už to je spánkový rytmus, ať už to je prostě životní rytmus, vztahový. A já myslím, že jsem to jako už přepískl a teďka si hledám nějaké nastavení, které které mi bude vyhovovat, tak abych byl v tom svém životě spokojený.
1: Takže prostě hledáš nějakou kotvu nebo nějaký středobot svůj?
0: Středobot asi zní lépe, kotva mě tak před, jako, asociuje, jako že mě to někam stáhne a tak, ale nějaký ten středobot vyvážit to a fakt to držet v balancu. Já jsem že o balancu je úplně všechno v životě, ať to jsou vztahy, ať je to práce, ať je to cestování, všechno to chce balanc.
1: Tak díky, že jsi přišel do cestovatelské kasablanky mluvit o příjemných i nepříjemných věcech spojených s cestováním a o nějakém tomhle hledání, které v tom máš uložené. Díky moc.
0: Přesně o tom to je. Neukazovali nám to dobré, ale prostě tu realitu. Pavla, děkuji moc za pozvání a mějte se zase. Ahoj.
1: Marek Balický byl naším dnešním hostem, díky ještě jednou. Loučí se i Pavel Sladký, a se s váma budu těšit na slyšenou zase brzy u další epizody Casablanky. Mějte se krásně, ahoj. Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz Lomeno podcasty.